0: Hola gente, hoy les voy a explicar qué es lo que sucedió el 16 del 8 de 2019 y sobre todo los parámetros y cositas sobre economía que hay que entender para poder entender a la economía en el día a día. Uno de los parámetros más básicos que se tiene a la hora de mirar de si es que es rentable invertir en un país es el riesgo país. El riesgo país es la diferencia entre la rentabilidad de la inversión y la tasa que se exigen a las inversiones en el país mismo que se está analizando, en este mismo caso, Argentina. El valor actual es de 1.738 puntos, lo que significa una caída de 11% comparado con el día anterior. Otro parámetro básico, pero aún así importante, es el RD, sintetizado para riesgo de default. Actualmente cae en la Argentina en un 41.32%, es decir que es más bajo que el pico más alto que consiguió, que fue del 54% esta misma semana, que fue unos días después de la PASO, cuando seguía un estilo de recesión muy fuerte y rápida. El dólar es una de las cosas que el argentino en promedio más se fija para saber la salud de la economía, Siempre y cuando el valor de este no esté influenciado o censurado. Cuando el dólar sube, el argentino sufre, ya que indirectamente se influencia la inflación y los ahorros del argentino sufren y se achican. Por eso mismo hay muchísimos argentinos que ahorran en dólares y esos dólares los ponen en plazo físico, fijo o los dejan en un estado físico para que en el caso de que le pase algo a los bancos, ellos no pierdan todos sus ahorros. El dólar hoy llegó a un promedio de 55 pesos, lo que significó una caída de 3.9% comparado en el día de ayer. Es decir, que por lo menos se mantuvo abajo, pero probablemente el Banco Central haya vendido reservas y además las tasas de intereses están muy altas, en un 74%. Esas dos cosas están rentalizando bastante el crecimiento del dólar y hasta han logrado, como el día de hoy, hacer que se retire un poco. El Merval es la bolsa donde cotizan las empresas argentinas que lograron empezar a cotizar. Hoy el Merval cayó un 2.04%, aunque el resto del mercado global estuvo en un muy buen crecimiento. Entonces el Merval se creó en unos 30.406 puntos. La inflación siempre fue uno de los problemas más graves que tuvo la economía argentina. La inflación se genera porque el Estado imprime billetes, en uno de los casos, que termina generando inflación. Siempre y cuando sean billetes que actualmente no son necesitados o no hay demanda para aquellos billetes. O también se puede generar inflación a futuro. En el caso de en este gobierno, por ejemplo, como con las Lelix. La inflación pasa cuando se genera más moneda de la necesaria y esta misma pierde valor. Por ejemplo, cuando vos tenés un billete de 10 pesos e imprimís otro de 10 pesos, no tenés 20 pesos. Sino que tenés dos billetes de 10 pesos que su valor total es de 10, es decir que lo que vos lograste es hacer que cada billete de 10 pesos ahora mismo valga 5. Eso así es de destructiva eh, puede llegar a ser la inflación. La inflación mensual por ahora está en un 2.2%, la anual está en un 54.4% y la esperada era de 30.2% pero ya no es alcanzable. Los bonos son títulos de deuda a largo plazo y cada uno tiene una definición distinta. Que el precio de los bonos caiga significa que la gente que invirtió en ellos no confía en que el Estado se los vaya a pagar. En el caso de los bonos, el bono AO20 se quedó en 72.50 dólares, creciendo un 1.1% en comparación del día anterior. El DICA también se quedó en 72.50 dólares, pero cayó un 1.5% comparado con el día anterior. El I23 cayó un 6.3% quedándose en 50 dólares. El para quedó en el mismo valor, es decir, que no creció ni bajó su precio, quedó en 42.20 dólares. Y la c 17 quedó en 53 dólares, cayendo en 1.3%. Ahora que ya se ha definido la gran mayoría de nuestro mercado interno y de los cambios del día, podemos pasar a los mercados globales y puede llegar a darnos algo de explicación a todo lo que haya sucedido, ya que gracias a este marco de globalización global ya cada movimiento de mercado puede modificar mucho el movimiento de mercado de otro país. Las bolsas que más nos influencian son el S&P 500 que creó en 2888 unidades se puede crecer un 1.44%. La definición, la definición del S&P 500 es el índice Standard and Poor's 500, es el valor conjunto en la bolsa de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Las bolsas que más nos influencian son el S&P 500, que quedó en 2.888 unidades después de crecer un 1.44%. La, la definición del S&P 500 es el índice de Standard and Poor's 500. Es el valor conjunto en la bolsa de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El Nasdaq quedó en 7.895 unidades, después de crecer un 1.67%. El Nasdaq se caracteriza por comprender las empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología y muchas otras más. El Bovespa, la bolsa brasileña, creció en un 0.76%, que terminó quedando en 99.805 unidades. Las commodities son materias primas o bienes primarios de las cuales Argentina claramente depende mucho ya su capacidad productiva en el campo. El trigo se quedó en 11.000 puntos por tonelada, el maíz 7.350 puntos por tonelada, la soja 14.000 por tonelada, el oro quedó en 1.523 sin ningún tipo de crecimiento ni de caída, la plata en 2017 cayendo un 0.75%, el petróleo creció un 0.4% en su precio hasta 55 dólares el barril, y el bitcoin creció un 0.78% hasta llegar a los 10.388 dólares. La gasolina se quedó en 46.8 pesos por litro, lo que sigue siendo unos 30 pesos más bajo que el global. Eso fue todo por el día de hoy, quédense atentos que el lunes 19 del 8 puede haber bastante movimiento, ya que es después de un fin de semana, y yo voy a estar para reportarlo.